0: Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y hoy tengo el placer, el honor y la alegría de compartir con una mujer que tiene un talento increíble, una voz cautivadora. Eh, nació para la música, para el arte y... Nos hmm. ha tocado con todas sus canciones, nos ha puesto a bailar, nos ha puesto a un poquito más sentimentales, nos ha puesto a pensar, tiene, tiene música que nos pone en muchos moods diferentes. Sofía Reyes, ¿cómo estás?
1: Epa, muy bien, ¿y tú? Me encantó que dijiste que nos pone a pensar.
0: Claro. Interesante
1: claro. Entonces, eso.
0: Yo no sé si todo el mundo le pone cuidado a las letras profundamente porque eh, las canciones tienen muchas partes, ¿no? Hay gente que conecta con el beat, le gusta la melodía y puede que la letra sea de, de despecho, de desamor, pero la, se deja llevar por el vibe, por la melodía. Es verdad. Pero hay otras personas que se concentran en la letra y esa letra los toca y, y se ponen en la tarea de investigar más profundamente qué fue lo que el artista quiso decir, ¿no? Que ustedes también usan ciertos códigos en, en, en las letras de las canciones para, para darse a entender, ¿no?
1: Claro, 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 es, es un arte muy bonito, eh, las letras, yo realmente admiro mucho a, o sea, la letra de una canción porque a mí naturalmente lo que más fácil se me hace y hasta lo que más disfruto y lo que me es más natural es meter melodías, jugar con melodías puede ser muy muy divertido para mí y a la hora de poner una letra Ahí es cuando sí es divertido, pero cuido mucho y es todo un proceso y, y tiene su magia también la letra. Lo he lo, lo aprendido también de muchos amigos y compositores con los que he estado trabajando y en el estudio y todo, y, y me gusta mucho aprender de cómo la gente escribe. Y, y ahí vamos, cada vez... Creo que he encontrado mucho mi forma de escribir y el humor con el que escribo y, y lo que resuena conmigo. Pero sí, 100%.
0: ¿Cuál ha sido ese tip o esa conversación o esa sesión donde aprendiste algo que mejoró tu manera de, de componer, que, que te llevó como a, a entender un poco más la, la composición? Y uno siempre aprende de alguien algo que cuando siempre. uno lo aplica dice, wow, esto, siempre. Esto me, me está cambiando. So, ¿Puedes compartirnos un poco esa, esa historia?
1: Claro, creo que hay dos personas que llegan mucho a mi mente, que he admirado mucho a la forma de, en la, a la hora de escribir. El primero va a ser Ricky. Creo que Ricky Ricky Montaner es una de las personas para mí de los mejores compositores que hay de estas nuevas generaciones y en su momento me enseñó mucho a escribir. O sea, yo escribía mis canciones y él me daba mucho como input de mira, pero por qué no así tal y tal y realmente a la hora de escribir hay ciertas cosas que se me grabaron que las tengo muy presentes, ¿no? Y, y a él le agradezco mucho eso, y también a Camilo. Camilo eh, para mí es de los mejores compositores también, y tiene una esencia muy clara, es muy auténtico, y, y yo, ve, yo veía cómo Camilo leía mucho, y palabras que no conocía las escribía y buscaba la definición, y él se encargaba realmente en en tener más conocimiento, eh, ¿sabes?, sobre todo esto. Y, y es muy bonito cómo usa eh, sus, las palabras en las canciones. También tiene, hay algo muy complejo en escribir canciones con las letras más sencillas. Hay algo, a veces es más difícil escribir algo más sencillo, ¿sabes? No, no tiene que ser siempre tan deep y tan complejo, y entonces si una metáfora y te fui... Tiene eso su bonito, pero también tiene algo muy retador y muy mmm, como de rompecabezas, escribir algo muy sencillo. Entonces, eso lo he aprendido bastante sí. de ellos. Y mucha gente, sí, sí. mucha gente que, se me ha, que, que ha estado en mi camino. Shari Short es gran compositora también, que le he aprendido bastante. Pero no sé, ellos dos me llegaron a la mente ahorita, en especial
0: en español. Sí, es bien interesante que la parte que tú mencionas de de que las letras sencillas, esas letras sencillas a veces son más complicadas. Cuando tú quieres ser básico, encontrar esas palabras correctas este, para dar ese mensaje básico que parece fácil, pero creo que es la parte más, más complicada cuando uno quiere ser minimalista, ¿no?
1: Total, es complicado. Creo que en el mundo urbano lo hace muy bien... Rao Alejandro me gusta mucho, Osuna también me gusta mucho cómo lo hace, entre muchos, Darell es alguien que me gusta mucho cómo escribe, Farruko también, eh, hay muchos, no sé, es, es algo que yo observo mucho y me gusta como que ver esa simplicidad, tal vez, como tú dices, ese minimalismo, pero, pero con un gusto muy bonito, qué sé yo, es, es algo que, que definitivamente exploro, antes no, no me enfocaba tanto en la letra de las canciones, sino el vibe que me daba y como... Digo, la melodía para mí es como lo, lo, lo que me mueve y me llama la atención siempre primero, pero llevo ya un rato escuchando las letras, enfocando, aprendiendo de ellas y es muy interesante ver,
0: ver eso, muy, muy, muy. Sí, y otra parte muy interesante es... Saber contar la historia, ya, ya que estamos claro. hablando un poquito de composición y, y tú estás muy, muy envuelta también en ese proceso creativo, en, en tus canciones. Um, las historias, yo creo que, eh, y esto deberíamos usarlo para darle como una inspiración, y una guía a nuevos talentos que están tratando de entender este mundo de la composición, porque hacer música... Eh, es muy complejo, eh, hay gente que sabe componer, otras personas saben producir, otras personas son arreglistas, otros hacen el máster, otros mezclan, otros eh, componen, eh, eh, otros. bueno, tú sabes, hay, hay muchas partes involucradas en una canción. Y, sí. y a lo mejor muchos tienen el concepto de que como ahora todo lo urbano es lo que está de moda, entonces componer es buscar rimas. Básicamente, para muchos es, oh, si yo digo cansancio, entonces tengo que buscar qué palabra rima con cansancio. Entonces, sí. Como, ¿sí ¿me entiendes? Es como, como que la historia muchas veces se ha olvidado y, y volviendo al pasado, si tú examinas todas esas canciones uh, grandes de la historia, todas tienen un, un como que un, 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 un cuento, ¿no? Que sí. te, mete, te mete en una película. Sí. Eh, contar historias, háblame eso de, 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 de cómo se puede contar una buena historia en una letra.
1: Total, me encanta obviamente las rimas es, es algo muy muy padre y es muy divertido eh, uno se mete claro a Cronopista y ese es nuestro mejor amigo siempre cuando es como, Pero oye, que, ese
0: dato está bueno, ¿cómo claro. se llama?
1: Cronopista. ¿En internet? Gran página, Cronopista
0: Es buenísimo,
1: Cronopista nos ha salvado todos de muchas, yo creo um, pero claro, no es conectarse de la historia y todo, todo siento que depende mucho cuál es la intención de cada canción y cuál es la historia, o sea, cuál de dónde nace cada canción. Creo que hay un poco de todo, hay canciones, yo no estoy peleada con nada, ¿no? Hay canciones que, que son más comerciales y que son más, tienen una estructura más de tal manera, y dentro de ese minimalismo sabes cuál es la palabra que viene por lo que, ¿sabes? y hay otras canciones que son más complejas que vienen a algo y, y son un poco más alternativas y tal, y también está bien eso, y, y ahí uno va como entendiendo cuál es la, hacia dónde va la canción pero total, a mí, digo yo me gusta mucho contar historias a mí también soy muy storyteller todas mis canciones traen, traen ahí un cuento creo que desde un, dos, tres, uno va contando ta, 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 y lo ta, 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 y lo R.I.P bla, 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 con casualidad la historia es de dos amigas, y la literal, o sea, literal la historia es que en mi cumpleaños nos fuimos a Palm Springs, que es un lugar que está como a tres horas de, de aquí de Los Ángeles. Todos mis amigos hicimos una fiesta en una casa, y dos de mis amigas eh, tenían cierta tensión entre ellas. Este, y era como esta cosa, como de que todo mundo en la fiesta podía sentir, pero no se atrevían porque aún le daba miedo, que no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo, a la hora de escribir casualidad, visualizo como una de ellas le dice a la otra, como animal, eso es lógico el instinto sí que nos ganó, no, no, me quiero controlar. Y, y puedo ver literalmente el momento, la historia y qué está pasando alrededor. Y eso, a la hora de, de, de venir de un lugar donde me imagino todo, porque lo viví y estuve ahí, hace que también mi forma de contar la historia sea natural y no esté pensando tanto en qué ritmo y qué no sino estoy contando esta historia que realmente viví y, y quiero escribir de esto. Entonces, no sé, son muchas cosas, digo, hay canciones para todo. Eh, trato también de que cuando la inspiración llega y la mente se empieza a meter mucho y a bloquear y a querer encontrar y ahí es cuando yo me paro del piano, me paro tantito y respiro porque siento que, que viene de una forma más natural en lugar de estarle pensando tanto. Eh, y ahí es cuando le doy una pequeña pausa a la canción
0: Hablando de casualidad ¿Cómo es colaborar con, con otra persona um, juntar esas ideas casi tomo el micrófono um, uh -huh. <risa> eh, con Pedro Capo cuéntame esa experiencia de, de, de cómo uno comparte esas ideas eh, y, y también en el momento cuando de pronto la idea de la otra persona eh, mmm, te toca decir, mira, hagámosle este cambio, porque tú sabes que los dos están tratando de aportar en la creación, que eso es como claro. algo normal. Pero también existe como que uno, uno dice, wow, ¿será que lo va a tomar a mal? ¿O no le va a gustar que yo le diga esto? Tal vez porque es mayor que yo. <risa> eh, tú sabes, puede ser, en, en, en los humanos como, como que vemos la gente que es un poquito mayor que nosotros, como que ah, es, es el experimentado, ¿no? So, ¿Cómo manejar todo esa... Esa parte de, de mira, eh, pero es que no me gustó esta parte, vamos a cambiarle esto. ¿O, o es súper cool esa comunicación?
1: Me encantó, me encantó. Es muy buena pregunta. Claro, eh, para mí es importante, en este caso especialmente, la canción la escribí con un equipo primero y se la mandé a Pedro. Entonces, para mí es importante, uno, que, que si Pedro conecta con la canción... Eh, y dice, va, que la sienta tan suya como mía, entonces para mí es importante que él se sienta cómodo en todo momento, y yo cuando se la mando le dije, mira, falta mucho en producción, se puede ir a cualquier lado, si tú quieres proponer algo, si quieres agregar a alguien de tu equipo, si quieres cambiar cierta letra, tienes alguna propuesta hey, todo se recibe, o sea, para eso estamos, la canción es de los dos al final del día y quiero que tú te sientas cómodo y súper feliz con el resultado, y para eso estamos, entonces Sí fue un back and forth de mandarnos. Luego él me mandó a mí primero como que lo que él grabó. Eh, y, y fuimos cambiando estructuras y todo lo que él mandó. Originalmente fue más largo de lo que quedó en la canción. Y fue un tema ahí ya colectivo así de todos de que mira, es que está muy largo y tal. Yo quería dejarlo todo. Como que Pedro se emocionó y le metió una letra increíble. Y bueno, ya, era muy largo. Y era como, bueno, te emocionaste de más. Pero... Pero total, yo le pedí a Pedro sin pelos de la lengua porque lo sentía e, y le pedí, oye, estoy escuchando aquí cierto adlib, cierta armonía, ¿crees que puedas meterle aquí en esto, estos sonidos? Este, cuando tengas tiempito, puede ser en el estudio o en el mismo voice note en un lugar cerrado y yo, yo averiguo cómo hacerlo. Y atreverse también a, a, a mandar esas ideas y proponer, es bueno, y puede que él me diga, no, puede que él me diga, no me gusta y también está bien, pero el no quedarse callado y tener esta comunicación creo que es importante eh, y así, y lo mismo con el video. el video yo siempre empiezo con ideas de Pinterest, las mando al equipo, al, al director él me regresa una propuesta, en base a lo que yo mando muchas veces, y como mira, yo pienso esto, y yo se lo mando a Pedro, oye Digo, también todo el equipo, ¿verdad? A la par. Pero como que para mí era importante tener esta comunicación con Pedro y que él se sintiera cómodo y que no fuera tan de, de label tras label y tan como así, sino de una manera muy personal. Y, y funciona bien. A mí me ha funcionado muy bien así.
0: Algo que, que es bien interesante dentro del proceso creativo ahora que estamos hablando de, de esta colaboración tuya con Pedro Capo es que las personas o los fans... Escuchan la música cuando ya está el producto final y salió masterizado, mezclado, sí. después de un proceso. Pero eh, ellos no, no tienen en cuenta que el artista muchas veces se pudo haber enamorado de la versión número 2 o del demo original. So, y esas canciones pueden tener 7, 8, 9 transformaciones distintas o mezclas, eh, diferentes o sea. sonidos. ¿Y qué tanto toca... ¿Qué, ¿qué tan difícil es desacostumbrarse del, de ese primer sonido que te enamoraste? Porque eh, me ha pasado muchas veces que se, he participado en algunas producciones y, y es tan difícil soltar ese sonido del que tú te enamoraste. Sí. A ver, sí. Tu, um, a ver, ¿No te dueles a veces? ¿será que en red, eh, Escogimos la versión que no era. ¿Cómo, cómo manejar esa parte?
1: Sí, claro, es, es todo un... Uh. Eh, con un 2, 3 me pasó bastante, que la, la versión original, la letra original, a mí me gusta más hasta la fecha, y me atrevo a decirlo. Eh, no por parte de Jason y de la Ghetto, lo que ellos le metieron es increíble, pero la canción original de un 2, 3 era completamente en español, mi parte, hablo. Eh, el segundo verso ya no está, y era una letra increíble, Entra Jason Derulo, y me encanta lo que hace, pero es aprender a soltar este segundo verso que ya no va a estar, ya no va a existir, por más que te guste. Y son cosas así, la letra de 1, 2, 3 empezaba, digo, la canción ahorita que está afuera dice, Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of Y me encanta, pero la original decía, Parece que perteneces al basurero de la ciudad Y el alma que quise y el alma que trae Fuck, se me olvidó. parece que perteneces al basurero de la ciudad y el alma que traes puesta ni con manguera se va a lavar ¿dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? parece que hoy me gustas un poco más y fue un debate heavy como entre español, inglés, mitad, mitad, dejo, pongo, tra, tra y, y si fue un tema de soltar a mí me gustaba mucho ese verso en español y por muchas cosas se tuvieron que mover y así, y ha sido todo un journey entre yo también defender más cuando siente mi intuición de esto es lo que quiero dejar, no lo voy a cambiar y por otra parte el aprender a soltar y desprenderse y el poder escuchar y al final todo es para bien entonces es un balance ahí entre los dos y he aprendido mucho a, a soltar. Antes era más aferrada a mis letras, a mis canciones y mis estructuras, así como yo, y he aprendido a soltar bastante. Wow, así okay. que es
0: loco. Qué bonitas historias de, de lo que hay detrás de una canción. Um, aún así, la, hablando sí. de un, dos, tres, imagínate todos los récords que, que ha roto. Um, loco canción, es. Eh, sí, es eh, una de las canciones más duras de este nuevo milenio. Sí. Eh, definitivamente, más que conectó ¿no? eh, nuestra cultura latina con la cultura americana, eh, anglosajona en el resto del mundo, eh, pero, pero queda, queda esa nostalgia ¿no? de, de, de que uno quería esto lo otro, wow ¡Qué, qué bonito esto, estas historias! Yo, yo te he escuchado por lo que me has comentado, que Siento que tú también te involucras en la, en la parte de, de producción. Uh, y, Total. Y ahora, que, y ahora que hablábamos empezando, antes de, 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 de empezar a grabar, eh, tocamos el tema de la pandemia y es que nos tocó pues aprender a manejar backgrounds, micrófonos, <risa> conectar aquí y allá. Este, cuéntame todo ese proceso también tuyo como, como productora, que me, me parece increíble cuando las mujeres le meten Creíble. a la producción. Increíble.
1: Fuerza. Eh, bueno, empezando por la historia que te contaba, eh, ahí no fue tanto la producción, pero sí me tocó grabar mis voces acá en mi, en mi casa eh, Para una canción que hablaba sobre la cuarentena muy bonita con Michael Bublé Y yo, o sea, Michael Bublé para mí es de las voces más hermosas que existen en el mundo eh, Es un gran artista y, y me tocaba a mí O sea, Charlie me decía, ¿crees tú poder grabarte las voces? O sea, ¿sabes? No es como... Y, y yo estaba muy frustrada, pero en pero, serio a, lo digo a, desde un lugar micro,
0: ¿había micrófono, computadora? ¿qué tenías? yo tengo
1: computadora, mis bocinitas fui con, con, con mi team y me ayudaron a comprar ciertas cosas que para mí eran necesarias para tener mi estudio en mi casa porque yo me conté la historia de que iba a empezar yo a producir ciertas cosas sé trabajar ciertas maquetas y todo, pero ya como en el a nivel de grabarme así ya súper oficial era más como para yo poder crear en mi casa y poderle mandar a mi gente hice esto ahora hay que hacerlo bien entonces para una canción que ya necesitaba yo grabar en los próximos dos días todo fue como muy rápido para mí sí me entró mucho miedo y mucha frustración y yo decía es que ¿por qué la tengo que grabar yo o sea no no va a quedar bien y Imagínate, sabes si hiciera Michael si era...
0: Bublé es tu oportunidad de pues, brillar Michael Bublé
1: yo que le voy a estar mandando a Michael Bublé un sonido horrible o sea yo quería morir y hacía Zoom con mi productor y me trataba de explicar y yo no entendía nada y era una frustración la verdad, insisto, sí, sí fue un reto muy cañón, esto fue muy al principio de la cuarentena, logré hacer buen trabajo y todo y me sentí muy orgullosa pero sí fue como entre tantos artistas y canciones y todo y era con, con Michael W. pero bueno, esa es una historia la otra es que con, con Tom que hago la mayoría de mis canciones este... Él es un productor increíble, él es de Ámsterdam. Entonces es muy interesante ver cómo uno le emociona mucho aprender del reggaetón. Él se llama Tom y yo le digo reggaetón porque todo el tiempo está haciendo ahora reggaetón. Este, le he enseñado cumbia regional mexicano, estamos escuchando Tumbados y, y lo traigo en chinga como él también me trae en chinga a mí, ¿verdad? Y él trae muchos sonidos y Entonces encontramos cierto balance muy interesante. Y es alguien que... que Agradezco mucho tener mi vida porque no es fácil encontrar gente que tenga el mismo, como la misma estética, el mismo gusto eh, hacia la música tal vez que uno y que yo pueda sentarme porque yo no estudié música y de repente yo tengo esta idea y no sé ponerla en palabras porque yo lo que escucho son sonidos huecos de quién sabe qué, pues lo tengo muy claro, pero no lo sé decir y a veces eso frustra, y poder tener una persona que yo voy a decir, ah", y él ya lo está haciendo, ¡buah! es wow. algo muy cañón. Entonces los dos empezamos en cuarentena, ya como al mesecito donde ya salíamos y ya empezamos a sentarnos y a crear sin ningún tipo de eh, nada, ni límite, ni expectativa, ni nada. Y los dos hacían un wave muy cañón, donde él también hacía melodías, yo también, letra, no sé qué producción, a ver, métele este, este sonido... Picaste esto, te equivocas. Me gustó ese sonido, a ver, tráelo acá. Y vamos a hacer esto, tata. Ta. Entonces juntos hacemos todo eso. Yo no soy la que le mueve la computadora, pero, pero, me encanta sentarme en el estudio y poder escuchar lo que mi cabeza está escuchando y poderlo hacer así y de manera muy personal, y muy presente. Para mí es lo mejor. No me gusta mucho trabajar como la producción ahí al otro lado y me la mandan y luego yo regreso y entonces vuelven a a mí me gusta estar en el estudio y hacer todo ese proceso porque realmente creo que es donde la magia pasa y hay accidentes que terminan siendo el sonido principal de, de la canción y así, nunca sabes.
0: Es sí, muy divertido. Y, ¿Sabes una cosa? Hace poco hablaba con, con un amigo que es abogado de artistas se llama Pierre Hachar, y uh, estábamos en, en, en un podcast debatiendo este tema de la producción y, y se habló de que los productores más grandes de la historia mm. no saben... Música, no son técnicos y tampoco se sientan en la consola ni en la computadora, son los que hablan, mira, ponle esto, súbele aquí, hazle esto, métele aquí, no me gustó esto. O sea, son personas que tal vez ese talento especial de no estar metido en esa parte técnica los hace especiales y los pone Total. a otro nivel.
1: Total, yo sí lo creo. Yo digo, ha sido muy interesante ver cómo échalo para acá o tal y, y hablando con Tom y todo tenemos el mismo porcentaje de producción él como yo y de composición también él como yo. Y es, es muy padre, es muy padre eso. Y, y también para mí, yo decirme como, wow, o sea, qué loco. Y, y no, digo, no con mucha gente lo he podido hacer porque es tener la confianza y con ciertos productores en el camino que me ha pasado que les digo, oye, tal, tal, ta. Y para ellos es como, no, hey, yo tengo mi idea. Y, ¿sabes? Y es, es padre encontrar a alguien, con quien tú puedas hablar el mismo idioma y es exactamente el mismo es como un chun 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 y hacemos todo juntos desde cero y me ha funcionado muy bien y me da mucha paz o sea toda la paz del mundo porque si soy medio piki con con mi música o bastante y y ahí es donde sale Sofía controladora un poco Pero <ríe> que de ese, repente ese tengo que relajarme un poco
0: a ver relajarme es bueno es es bueno porque tú te exiges a ti misma porque tú quieres dar Quieres dar lo mejor y aparte eh, lo que quieres es superarte, ¿no? Eh, como, como artista, eh, siempre estar sí. dando lo mejor.
1: Sí, es verdad, es verdad. Entonces, eso, eso es. Entonces, insisto, cuando a veces trabajo con productores que están en otra parte del mundo, ahí, me, ahí es cuando sale mi, mi Sofía Control un poco porque me gusta poder estar yo en el espacio y poder escuchar justo lo que, lo que mi cabeza... Escucha,
0: ¿sabes? Uh -huh. Oye, este, el tiempo se nos va agotando, pero de verdad que hablar contigo es, es bien, uh, bien interesante. Este, Se nota que pero tienes una, una pasión impresionante por, por la música. Obviamente, con, con las canciones que, que conocemos de ti, lo lo, lo lo captamos. Pero pero hablar contigo es, es, es otro vibe. Se te siente, obviamente, eh, esa pasión.
1: Por, Gracias, por la música.
0: Sí. Y, y de verdad que estaremos muy Sabemos que siempre está innovando, sorprendiéndonos con, con sonidos uh, diferentes. No te quedas como en tu zona de confort, sino que estás siempre eh, en la innovación, que es sí. muy importante en, en la música eh, reinventarse también y mantenerte eh, navegando en, en, en este universo tan grande de la música.
1: Es verdad, es verdad. Nada más bonito y y saber que no tenemos reglas, ¿sabes? Que no hay límites y que uno puede crear. Y hay tanto de qué inspirarse y agarrar. Así que divertido eso de, de explorar. Eh, y gracias. La verdad que muy bonito hablar contigo. Fue también una entrevista muy diferente, muy enfocada en, en, en el como detrás de una canción. Y, y hace mucho no me sentaba como yo. O sea, a mí me sirvió de tarea como, ¿sabes? Recordar ciertas cosas. Entonces, muy agradecida. Por el tiempo, el espacio, y pues espero vernos pronto. Y tenemos a ver si la que, próxima tienes. Tenemos otro, que seguir hablando de
0: música. Contigo sí. puedo pasar una tarde entera en Starbucks tomando qué rico. café.
1: Qué rico, qué rico. Y eso va, de, de verdad que mucho más que hablar. Es es muy interesante todo. Muchas veces uno habla de lo que hay, es la canción hoy, a, hoy mismo y cómo llegó el camino y cómo se grabó el video y tal, pero realmente eh, hay una historia muy, muy larga detrás de, de cada canción. Es larga y profunda. Gracias, de verdad. Gracias. Feliz día. Nos vemos.